0: Señoras y señores, 16 minutos, una noticia eh, triste para compartir con ustedes, eh, acaba de conocerse el paso a la inmortalidad de alguien muy querido por nosotros, Edu, sí, claro. por vos, por mí, a quien de alguna manera nosotros hemos, en un programa que nosotros hicimos eh, con vos, con Marce Falac, eh, con Sergio Ranieri, uh -huh. que se llamaba Territorio Comanche, los sábados a la mañana en Nacional Roca, hace muchos años atrás, nosotros... Eh, homenajeamos eh, en, en aquel programa eh, cuando estaba en, en, en su plenitud a alguien que fue un referente para nuestra generación como es eh, Ton Lupo eh, sí, un programa que yo escuchaba que se llama Submarino Amarillo uh -huh. el programa es, el, la, Marcela Feudale eh, eh, estaba ahí eh, eh, Darío Vega eh, era el otro locutor uh -huh. en la locutora Marce Feudale Darío uh -huh. Vega eh, Ton Lupo y el otro personaje que se llama Moby Dick. Cierto, claro. Eh, que, de, eh, que, que el nombre verdadero es, eh, no lo recuerdo exactamente ahora, pero es un Entonces, manager. Eh, ah, ah. De, es un manager de Moby Dick, es un manager de, de ah. Rock. Bueno, Ton Lupo ahí. Eh, recuerdo ahí, por caso, una entrevista cuando vino a presentar a la Argentina a Pedro Almodóvar. Uh -huh. vino, a pre, vino a presentar eh, Matador. Eh, ¿Matador se llama la primera película de Almodóvar? Sí.
1: No sé si la primera, pero sí la más resonante de la, de la filmografía de... Bueno, de cuando vino el primer Almodóvar.
0: El primer Almodóvar. Mm. Recuerdo que Almodóvar ahí contó que, había, que, que era un ex trabajador de Telefónica. Y después, bueno, amigo de Luca Proda.
1: Sí. Sí, el tipo que te presentó en el Tom Lupo Show, que era su segmento dentro de Submarino pues... eh, Amarillo. Eh, ...el tipo que te hizo escuchar a nombres como Sumo, los Cadillacs o de Estéreo... ...cuando no eran Sumo, los Cadillacs o de Estéreo... ...cuando eran simplemente bandas de una escena mínima... ...de la Argentina de los años 80... ...y, y Tom, Carlos Galanternik, era su nombre... ...pero le pidieron un seudónimo para su móvil... ...porque iba a ser un móvil de submarino amarillo... Y sacó de la galera a Tom Lupo por Tom Wolf y por Lupo, por el lobo en, en italiano. Eh, y era un tipo inquieto, un tipo recontraculto, no, no era un rockerito loco, era un tipo sumamente ilustrado, un poeta, un lector afiebrado de múltiples autores y de, y de letras ajenas al establishment y un tipo inquieto, un tipo que se movía en la escena, que estaba muy al tanto de lo que pasaba y que nos puso a toda una generación en la radio los sonidos de un rock argentino que estaba destinado a romperlo todo
0: entre otras cosas, eh, logró esto que es el encuentro de Luca Proda uh -huh. eh, Andrés Calamaro en
1: el estudio hornero Amable que era el estudio de Andrés
0: en ese momento estaba muy de moda la nueva trova cubana eh, y Pablo Milanés y su tema Años. Esta uh -huh. es la versión hecha por Calo Amaro y Luca.
2: Cinco, Vamos poniendo tecnos El amor no lo reflejo Como ayer
3: Y en cada conversación
2: Cada beso
0: Nosotros en el programa que hacíamos uh -huh. en Territorio Comanche eh, compartíamos productor sí, nuestro señor. querido amigo José León Pase, gran productor uh -huh. gran amigo, José León Pase que ahora es secretario de medios de la localidad de, de Lincoln y compartíamos productor y Tuvimos la idea porque nos encontrábamos muy seguidos. Yo salía de Duro Domar, él salía también de hacer su show radial en Radio del Plata y nos juntábamos a comer en frente de la radio, que quedaba cerca de mi casa, muy cerca del canal, de Canal 9, y nos juntábamos a comer ahí en el balo del Matone y surgió la idea a partir de... de, de empezaba a hablar de notas y de Luca y de, y de Federico, Moura. Le digo, ¿vos tenés eso, esos, esos tapes? Mm -hmm. Digo... Busca esos tapes Y nosotros te hacemos una eh, Y, y contá la historia de esas grandes entrevistas sí. Y nosotros las presentamos todas sí. Las estamos buscando a ver si las podemos compartir con los oyentes mm. Vos sabés que yo recuerdo Recuerdo la
1: mañana estábamos, Nosotros estábamos haciendo Territorio Comanche El 20 de junio de 2015 Sábado eh, fue la mañana en la que lo atropelló. En la Avenida
0: Libertador, en la Avenida Libertador un auto y Tagle y se, algo por ahí. Cerca
1: de, de la televisión pública, sí, Exactamente. ahí a la altura de ahí, un, un auto que venía cortando. Semáforos. el Libertador. Sí. No en Figueroa Corte. Claro, eh, eh, Cerca Iba, de la tal, televisión. Bien. Claro. Eh, y venía un auto a los palos y se lo llevó puesto a Tom. Y yo recuerdo la mañana que... que nosotros nos enterábamos. Nos enteramos al aire. Estábamos al aire. Al aire. Yo para
0: nosotros eh, era sí. alguien, eh, un ¿Qué? referente. Y además nosotros permanentemente armábamos contenidos sí. con, sí, sí, con sí, Tom sí. Lupo. Con una entrevista. Él, de hecho, la entrevista... La él contaba la él historia cont de cada entrevista. La, la historia de cada entrevista porque... Particularmente yo lo, lo, lo entrevistaba a él y, y yo quería ponerlo a él en, claro. eh, 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 en valor Es más, no sé si, a, si aparece mi voz Creo que ni siquiera aparece sí, mi no, voz No,
1: creo que lo, lo armamos así Lo armamos, en, después lo editamos
0: no. Lo grabamos en Radio El Plata Le mm. pedíamos ahí a Radio El Plata Le pedíamos a, a José Yo en ese momento no trabajaba en Radio El Plata ¿eh? mm. Estamos hablando del año 2014 sí. Yo todavía no trabajaba en Radio El Plata Lo grabamos en el estudio chico Le pedíamos ahí a Willy Bray Que nos da una mano uh -huh. ¿eh? Willy que, trabaja, que le gustaba el programa Y como le claro. gustaba el programa Y demás, dijo Bueno, dale te, te habilito el estudio como para que puedas venir Y lo grabamos a todo el Lupo ahí mm. Este Y la entrevista de Luca Luca muy provocador Muy provocador, eh. era muy amigo de Luca porque era Además era Era un rock, no el rock Mainstream no, de, claro. las, de las multinacionales eh, El rock mainstream de las Telefónicas, el rock mainstream de las compañías De Gaseosa mm -hmm. Era un rock Arrabalero, el rock claro. de los 80. Sí. Era un rock todavía... Eh, no era un rock masivo, no tenía la masividad que tuvo después. De hecho, este encuentro entre Luca y Calamaro
1: lo contó... Este Tom es un encuentro del Claro, no, ni hablar, pero además lo contó Tom, que todo surgió de una charla que estaban teniendo con Luca sobre el psicoanálisis, porque era psicoanalista además Tom Lupo. Y, y que hablando del psicoanálisis y de y de, y de Lacan y qué sé yo, eh, Tom Lupo tiró esa idea de que, de que el hombre en lo afectivo no progresa, que lo que progresa es la tecnología, que es algo que dice Tom Lupo, recita antes de la grabación. Y Lucas se copó con eso y terminaron hablando de años, de que el tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos, por esto de que la tecnología progresa y no el hombre. Y ahí Tom, que obviamente lo conocía Andrés, lo llamó... Le, porque sabía que tenía el estudio Lornero amable Y ahí se produce el encuentro Que fue el Arguirucho De hecho, Calamaro tenía un show a la noche Llegó completamente afónico Porque habían estado grabando con Luca toda la tarde Para Andrés, imagínate Hacer contacto con Luca Que era un tipo de un palo muy diferente al de él Y coincidir y tener una sintonía artística Fue algo muy Estamos fuerte, muy Estamos hablando de 85,
0: 86, ¿no? Esto sí,
1: fue en el 80... sí, 85 ¿no? Mucho más allá de claro. ahí, ¿eh? Eh, es una grabación que quedó guardada y que Andrés rescata en sus grabaciones encontradas en los discos de los volúmenes de grabaciones encontradas rescata este encuentro en el horneo en el amable pero digo, venía de una charla que casi no tenía que ver con el rock tenía que ver con otras eh, cosas otros instintos que impulsaban tanto a Luca, que era también un tipo ilustrado viajado, leído y con una cultura más allá de la rockera que también la tenía y Tom Lupo que venía de ese palo no y que es un tipo que desde la radio y desde el rock no supo estimular a todos los que quisimos escucharlo, a todos los que lo descubrimos en su marino Amarillo, a que había un mundo más allá de lo estrictamente musical, que la música se alimentaba de otro montón de cosas creo que es el mensaje que supo tirar eh, Tom, además de esa inquietud esa, esas ganas de saber esas ganas de enterarse esas ganas de escuchar nuevas cosas y sobre todo de transmitirla, de comunicarla de hacer que eh, un programa de radio fuera mucho más que un tipo hablando en una radio y presentando música sino un estímulo al pensamiento la verdad que los que amamos la radio y los que amamos el, el rock es una noticia de esas que te estruja el corazón. Hace cinco años que Tom Lupo la estaba pasando horrible porque fue un accidente espantoso, quedó un coma inducido. Claro. Quedó muy mal, ¿eh? Venía luchando por su vida los últimos cinco años. La verdad que no, 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 no quedó bien, Tom. No, no. Fue un accidente espantoso que lo dejó muy mal, con lo cual iba a cumplir 75 años, ahora a, a mitad de año, pero ciertamente estaba en un estado de salud muy, pero muy delicado.
0: Una noticia triste. Triste, eh, sí, eh, la verdad que... No, que no, es el paso a la no inmortalidad. es, no es
1: sobre actuación, la verdad que... La verdad se pone que... Triste.
0: Que sí. De alguna manera veníamos preavisados, ¿no? Porque sí. tuvo un accidente, estuvo cinco años en un coma inducido... Eh,
1: Imposible no pensar en Gustavo Cerati que también... Claro, una situación ¿no?
0: bastante similar. No. Pero una cosa es cuando la noticia se hace cuerpo, ¿no? claro. cuando la noticia se hace eh, realidad. Vamos a poner un poquitito entonces esto, Ton Lupo, el programa Territorio Comanche, que hacíamos con Edu Fabregat, con eh, Sergio Ranieri, con Vale Galman, con Marce Falac, con José León Paz en, en la producción. ¿eh? Y, y, y Ton Lupo, que tenía eh, participaciones estelares, ¿no? Claro. Sí, 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 tenía Esto es lo que,
1: contaba, lo que contaste vos Las grabaciones de Tom Contando la historia detrás de aquellas entrevistas En este caso con Luca Prodan Había oído hablar de él De Luca
3: Prodan Y me dijeron no Hay un pelado que es Una masa cantando Y me invitaron el otro día A escucharlo por primera vez A un lugar llamado Café Einstein En Córdoba y Perdon Eran 30 Sale la banda.
2: Acá estamos todos. Roberto,
3: el mollo, la puncho. Ahí está el petinato otra vez, porque
2: como siempre quiere que lo nombreamos dos veces. <ríe> ahí está Diego, y ahí es más batería. Bueno, y vamos a hacer un show todo en uno. hoy.
3: Empieza a cantar el tipo, usaba una cámara muy especial, muy antigua... ...donde servía para los ecos y para amplificar, etcétera... ...su presencia ya me hizo sentir que estaba ante alguien diferente, fue una, la forma... ...nos miramos, en un momento dado discute con alguien del público... ...que le dice algo, se agarran a piñas... ...y el tipo del público agarra una botella y se la rompe en la cabeza... ...le abre la cabeza, se suspende el recital... Se mete en los camerines, pasan 15 minutos, todos charlamos. ¿no? Y aparece vendado como un árabe, de nuevo a cantar, se amigó con el tipo y sigue a recitar como nadie. Digo, este tipo pues, no es un tipo convencional, evidentemente. Me quedé charlando con él, le conté que yo tenía un programa, le pensaba invitarlo. Creo que nos caímos bien. y de escuchar a Luca a Proa en vivo, es como un sueño que se hace realidad. wow qué frases, ¿eh? Y otra frase que me impresionó es ese diálogo que hay entre el artesano y el cliente dime que, que es toda una síntesis no dime el precio que querés ese odio que hay entre el cliente no y, y artesano que bueno aunque nunca lo había visto expresado en una canción Sí, pero los asesanos son todos horribles <risa> no, no. <risa> Hay uno que no, justo está escuchando sí, sí. Ese no, sí. este fin de... no, él no, él no, no Nosotros Presentes, oyentes, no No, eso Si no, <risa> este, no puedo ir por Santelme sí. <risa> Y otra cosa, otra cosa que me llamó la atención de vos Es que siendo de extranjera, nombraste muchas cosas del país bueno, acá, este Benítez, listo para ayudar a la nación. Que, acá hay un viejo chiste que los correntinos decían, que quedaron de río, decían sí, Argentina va a la guerra, corriente, la va a ayudar, ¿no? Me acuerdo también de, de San Telmo que lo me sí, mucho. Sí, lo ayudaron corriendo. Corriendo. <risa> corriendo a corriente. A la semana de conocerlo, estábamos los dos en un lugar, en el Corralón, se llamaba por el pasaje Bollini, eh, escuchando a Zabaleta, cae la policía y nos lleva presos. Estábamos en la misma mesa y caímos juntos en cana. Pasamos toda la noche en la comisaría y eso ayudó a que se consolidó una rápida amistad. Tartó una noche juntos en cana, él pidió una guitarra.
1: Y
2: andaré,
3: me se, me medio empezó a seducir a los canas, empezó a cantar y los tipos se acercaron, cantaba cancionetas italianas. También empezamos a pasar que cuando vino mi hermano a sacarme, porque tenía un contacto con un capo de la policía, yo no quería irme, quería quedarme, porque nuestra novia ya empezó a estar un sándwich de milanesa. Tenía una personalidad tal que esa noche que era de terror también, teníamos miedo porque era dictadura y sabíamos que si caía en cana no volver, digamos, no sabíamos. Yo le expliqué bien de que tenía que ser muy cuidadoso con la policía, lo que estaba pasando, yo tenía alguna ya información de lo que estaba pasando, no teníamos toda la información. Después de eso, él empezó a venir a mi oficina, donde yo hacía una revista, empezó a venir a la radio, salimos varias veces, se creó una relación, digamos. Sí, yo comenté alguna vez que tuvo que venir un tipo de Italia educado en Inglaterra para hacer la única canción a ese monumento argentino que fue el abasto, que fue el que, que que tuvo que ver con cruzó a tantas generaciones. Pero le hace un homenaje a algo que fue muy importante para generaciones enteras que iban a comprar ahí, etcétera. Eh, aparte en los juegos de palabras, porque la primer versión que yo que él me dio el demo, le digo suena como lejos. Dice sí, lo grabamos con línea y se sonríe, es un gesto. Bueno, un gesto que tiene que ver con la cocaína, lo grabamos con línea, decía, ¿no? Se mandaba esa jugada, ¿no? La, la historia del abasto, que la tenemos dos versiones. Vamos a la primera, el casechi. Bueno, ese, ese tema...
2: Es verdad, o sea, bajando un ascensor y saliendo por el avance a la mañana, como hacía toda la mañana hace por un año y medio, aunque parezca
3: aburrido, pero por lo menos hay un tema. No, este todavía de una versión viejísima que había. Después eh, no está verdad, Esta está grabada en nuestro, por, eh, en el estudio nuestro ah, portátil de ocho canales.
0: Fue. Bueno, este es Luca Prodan entrevistado por Tom lupa Material,
1: digo, es, es más que esa entrevista desclasificado tenemos... por él claro. mm.
0: y contado por él uh -huh. en el programa Territorio Comanche que hacíamos nosotros en Nacional Rock en el año, esto es del año 2014 ¿no? 2015 esto, sí, debe
1: ser 2014 2015. 2013,
0: 2013. Ah, es del claro. año 2013
1: eh, no, porque en 2013 no estábamos al aire 2014-2015 fue Comanche tres años fue, ah mira vos la pasamos también que me parecieron solamente dos. Es así. Pero sí, con la gracia y esa, la, voz, la voz de Tom Lupo, a mí me lleva a la adolescencia de inmediato. Lo escucho a Tom y digo. Un ratito vuelvo, vamos a poner un segmento un de la
0: entrevista eh, que hace con eh, Federico Moura.
1: Sí, que fue otra cosa. Otra cosa. Claro. Él,
0: él desclasificaba todo el material y nosotros lo poníamos en valor con la voz de él. Uh -huh lo que hacíamos es poner un valor con la voz de él. Bueno, hoy se conoció entonces el paso a la inmortalidad de eh, Tom eh, Lupo.
1: Voy a buscar en mi casa, tengo algunos ejemplares de Twist y Gritos, la revista que hacía Tom Lupo allá por comienzo de los años 80 o mediados de los años 80, donde ya mostraba esa sintonía fina para, para saber lo que estaba pasando. Hoy se nos fue Tom Lupo y, y tenemos el, 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 el placer de recordar que pudimos trabajar algo con él ¿no? que pudimos compartir eh, tiempo, que pudimos presentar hace ya un tiempo en Territorio Comanche, acá con, con Daniel Toñetti, los recuerdos de Tom Lupo de esos diálogos fecundos que tenía con figuras que él las conoció en lugares ínfimos, en, la, en el circuito de pubs de, de Buenos Aires Y después se convirtieron en leyenda del rock argentino Él estuvo ahí, él tuvo diálogo y, eh, y contó en territorio comanche Cómo fue su relación con un grande del rock argentino Como el señor Federico Moura Recordando tu expresión Vuelvo
2: a desear
3: Pocos días antes de esta charla habíamos estado juntos con... Federico en un barco un barco del rock llamaba María C un grupo de gente dijo hagamos un, un lugar del rock en el agua con ciertas libertades porque ahí no va a venir la policía y los chicos bueno se encendían algún que otro cigarrillo hasta que un día cayó la prefectura pero antes que cayera la prefectura antes de una actuación de virus nos sentamos un costadito ahí en ese barco a hacerle una nota que yo pensé que iba a durar 15 minutos y cuando miré el reloj habían pasado dos horas eso me pasaba a veces con Federico como que te suspendía en el tiempo tenía una forma especial de hablar que cautivaba a todo lo que tuviera 37 grados y a los alrededores. Y le propuse hacer una not esta nota en un estudio, en la, la calle Santa Fe. Y me dijo, sí, hagamos una nota en un estudio, porque además posiblemente en el futuro no voy a dar más nota. A mandar a gente del grupo que la haga. O sea, me estaba adelantando sin decirlo que ya sabía de su enfermedad y que posiblemente no iba a volver de ella. Se sentía culpable porque dijo que le había sido fiel a su pareja toda la vida y en un viaje a Brasil había tenido una infidelidad. Y ahí se pegó el SIDA, como inevitablemente uno podía pensar que llegó a, a sospechar del castigo divino, digamos. Que se, se asoció con la moral, con el pecado, de algún modo. y sí. después no dio más entrevistas. Así que pues, creemos que la última entrevista que se hizo, digamos. De, no dio más entrevistas porque, se digamos, que se encerró en su casa. y Después no salió más, eh, se murió Me gustaron siempre esos
2: palitos. Sí, ¿Con qué pecho. Algo, sí. Las percusiones como más tropicales son todos los instrumentos reales, aparte conscientemente estamos en Brasil, yo creo que aparte de la coherencia a la cual uno no puede escapar a veces. Aflojate. Sí. Aflójate.
3: Hay, me, hubo un cambio de público. Hay gente que añora un virus más rítmico, más fuerte, más rockero. ¿Y se incorporó un nuevo público, además a esta música que tiene que ver más con la soledad, con la ensoñación, con otro sentido de la música?
2: Mira, como pregunta, es, te diría que, que hay público cañora. bueno, eso es ayer alguien me paró en la calle y me dijo, que me gustan me yo le dije algo así como, eh, es mentira que, que todo se mejora, pero todo se transforma. Eh, de repente yo creo que las diferentes eh, etapas musicales de virus eh, corresponden a diferentes este, estados de conciencia o, o formas de sentir del público. O sea, público no es uno solo. Si sí, por ahí hay un público que le gusta más, que se guaduado y todo eso por toda la autenticidad, y para mí tiene un gran valor, yo no compito contra mis cosas, simplemente a veces este, uno hace un montón de trabajo consciente, pero hay una parte muy importante que es aceptar lo que sale, aceptar lo que vos podés eh, revertir de, de, de lo que está en tu interior. y este a veces yo también añoro cosas rígidas, pero un poco hay una aceptación, pero no una aceptación pasiva, sino una aceptación como, como de descubrirse de, de lo que estás haciendo. Eh, evidentemente, este on-play, yo creo que fue bastante eh, el resultado de, de muchas giras y de todo un, un ritmo de vida que nos llevó a una cosa más este, eh, analítica y al mismo tiempo más lánguida, sabiendo que íbamos a dejarlo. De... De, de, de tocar por un tiempo. O Esa podría ser una, una, una forma de explicar por qué. Un colega tuyo, un músico, me decía: qué
3: ironía si el público supiera. ¿Cuánto más fácil por ahí es para Virus hacer algoritmos? Ah, por supuesto. ¿No? Como también un concertista de piano una vez me comentaba que para él las partes más fáciles son las muy fuertes, que es donde más el público aplaude, y a veces en, en, ah. en, en las cosas pequeñas y tejidas eh, con no con, sí,
2: con sí. detalle es donde más riesgos corren al córreo, ¿no? Bueno, pero para, para nosotros era como indispensable entregarnos a, a eso, ¿A y no... Sí. Aparte de, de, son seis romplays anteriores a eso. Este. Es decir, uno se cansa de, de las cosas que suenan igual. Claro. Y, y últimamente a mí, por ejemplo, me, no me sale mucho si voy a hacer una canción con tal ritmo, con... si un sí. poco salen cosas sí. y después yo que sé, yo no sé si está bien o está mal. Claro, eso
3: seguro no, no importa, <risa> pero... Lo que sí en la historia contemporánea, por lo menos, hay hay dos tipos de artistas. Los que están preocupados, esto está hablado largamente, que en este caso no lo estoy, no se no se me está ocurriendo en este momento. Okay. El artista que está preocupado por acertar con un mercado previo, y va dirigido ahí yo lo llamo artista porque es una elección, ¿no es cierto? Exacto. Y está el artista que hace lo que siente o le viene, tiene que hacer, y no se imagina si va a gustar o no al público. Ajá. Y bueno, lo que sí... Podemos ir viendo que van quedando los de este segundo plano, ¿no? que
2: van haciendo lo que se les canta y no, que no claro. se Sí, yo creo que separado del hecho artístico, o sea, de, de la música en sí, porque los resultados pueden ser buenos por ambos caminos, claro. Este es más, este más coherente con la elección de, de una forma de vida del arte y no de, 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 de una circunstancia o de, un, de una euforia. Aunque muchas veces de las euforias salen cosas geniales, generalmente los grupos que empiezan este, se advierten... Este, cosas primitivas o fuertes muy notablemente eso a la gente le, enc le encanta porque reflejan los grupos que salen todas esas las ansias adolescentes de, de hacer cosas entonces es vital ahora difícilmente uno pueda pasarse la vida tratando de volver a eso si yo no creo que sea eh, la forma digamos
1: recordando tu Tom Lupo fue un gran defensor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque le interesaba especialmente el tema del 30% de música nacional y de ese 30% el 50% de producción independiente siendo un tipo que defendió siempre la música hecha en Argentina y que puso una mirada en lo que sucedía por fuera de la gran industria era hasta lógico que se pusiera en ese lugar Quiero citar una frase que tuvo Tom Lupo en una entrevista que le hizo Alejandra Valentini... ...para ya desaparecido diario El Argentino, donde contó Lupo, le preguntó a Alejandra Valentini... ...por qué eligió la radio, eh, siendo un tipo con tantos instintos, y dijo... ...una vez terminé un programa, me esperaba un chico en la puerta y me dijo... ...por vos conocí a Macedonio Fernández, ahí entendí por qué hago radio. En todos los programas de radio que hice, siempre me las arreglé para decir, dale de comer a tu alma... Eso es la radio. Por supuesto, entendiendo que primero hay que solucionar el problema de la comida real, pero después vienen las palabras, el placer de alimentar el alma, y por eso hacemos radio.
0: Bueno, eh, finalmente se conoció en el día de hoy el paso a la inmortalidad de Ton Lupo. Eh, nosotros hicimos hace un tiempo atrás, hicimos hace un tiempo atrás una larga entrevista con Ton Lupo, eh, donde desclasificamos entrevistas que había hecho él en sus programas radiales. Hizo muchos programas radiales, era un mm. gran conductor. Radial, nosotros lo, 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 lo escuchábamos durante nuestra adolescencia. Sí, claro. En, eh, la radio, no recuerdo el nombre, era el 95.1, el dial, lo que es hoy la, la Metro, que era claro. la FM de Radio del Plata. Sí,
1: sí bueno, estuvo también Radio Provincia, tuvo Radio 1 creo que era en ese momento, creo. Por, por ahí me confundo. porque bueno Radio
0: 1 radio... es la FM de Radio Rivadavia. ¿no? sí ¿no? Bueno, la cuestión eh, es que lo escuchamos siempre a Ton Lupo en un programa que se llamaba Submarino Amarillo, que fue un uh -huh. clásico de los... 80. Acaba de fallecer Don Lupo, es una noticia que nos duele mucho a todos, es lo que lo conocimos. Además es un, además de una persona muy talentosa, una persona muy querida, muy, muy reunida. un buen
1: tipo, viste cuando se te juntan todas las cosas, porque ¿viste? hay gente que por ahí uno admira artísticamente, pero ha tenido lo, lo ha cruzado, qué sé yo, y bueno, tiene su reserva. Pero Don Lupo era un gran tipo, además de todas sus virtudes y de, y, ¿no? y de lo que sabía de radio, de literatura, de música, de poesía además cuando tenías trato con él y tenía,
0: que era, un buen era generoso nosotros sí. nos cruzábamos dos o tres veces por semana a cenar a la noche, yo salía de Duro de Amar, a las doce y pico de la noche, él salía también de su show radial. nos encontrábamos, compartíamos productor uh -huh. él tenía como productor de, de, de su programa en Radio del Plata a José León Pase nosotros teníamos como productor de, de Territorio Comanche a, también a, a José León Pase y a partir de ahí surgió la idea che, él nos contaba obviamente nosotros le preguntábamos, nos contábamos nos contaba su, su, sus anécdotas con, con las entrevistas que hacía. Le digo, ¿pero vos tenés todo ese material? Le pregunté yo. Mm. Dice, sí. Bueno, busca ese material y, y te, te entrevisto, porque eso merece ser eh, puesto en valor. Tengo entendido sí. que hay un programa radial ahora en Radio Nacional que, que va en ese Rescata sentido, eso, sí. Que va en ese sentido y me parece una, una gran idea. Bueno, nosotros mm. hacíamos eso en el año 2013. Mm. Casualmente también en Radio Nacional. Mm. En eh, Nacional Rock con Ton Lupo. Y para terminar los últimos veintipico eh, minutos de, del programa, vamos a poner la, la entrevista que hicimos con Ton Lupo, reconstruyendo la entrevista con.
1: Con Luca Prodan, que fue extraordinaria. La, 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 porque mira que dos personajes se juntan, Ton Lupo y Luca, ¿no? En el. En el... En el editado que hace Pase, es gracioso la presentación de Lucas de un show que dice: A Roberto lo nombramos dos veces, porque le gusta que lo nombren dos veces. Eh, ¿no? Se cruzaban dos tipos muy, muy, con, con mucho para decir. Y esa nota entre Tom Lupo y Luca del año 87 quizá en el Camarín de Cemento, quizá en algún lugar eh, así, la, la, la deja constancia de ambas cosas, del diálogo que tenían entre ellos y que fue un placer escucharla para nosotros en su momento y que estaba, nos parece un buen regalo compartirlo con los oyentes de Siempre Soy.
0: Así que los 20 minutos finales de nuestro programa eh, van a ser dedicados a, al recuerdo de alguien que fue... Definitivamente muy influyente para nosotros. Uh -huh. Sí. O sea, muy sí, influyente. Sí, sí, por sí, lo sí. menos para mí lo fue.
1: Mi amor por la radio en, tiene que ver mi con, amor con por la radio. Con,
0: con Ton Ch Lupo, eh, digamos. Uno, yo lo pongo, honestamente, eh, es uno de los grandes de la radiofonía argentina sí, sí, en claro. toda su historia y en mi historia. Uh -huh. En mi historia, eh, juega el partido con Alejandro Dolina. Uh -huh. Juega el partido con Alejandro Dolina. Sí, Alejandro sí, sí. Dolina es una otra persona también que ha influido, por lo menos mucho en mi generación sí, 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 yo, en mi generación estuve en el estudio yo,
1: viendo a Dolina hacer radio en eh, Radio Belgrano de, de querer ver cómo se hacía eso la, y, y Lupo era el palo del rock la, entonces... la,
0: la vida me dio la oportunidad de compartir un estudio eh, de televisión o uh -huh. de radio o con Dolina o con Víctor Hugo uh -huh. o con eh, Don Lupo y, y, y esta la entrevista la hice yo, eh, quiero aclarar uh -huh. pero nosotros, re, lo, 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 lo acabo de recordar recién, me uh -huh. acuerdo que nosotros es profeso, dijimos en la edición que lo hacíamos con, con José Lompase sacame a mí acá la, la, la figura es Ton Lupo y la entrevista la uh -huh. entrevista la hice yo me acuerdo ¿eh? uh -huh. eh, el diálogo lo, lo tuvimos con Ton Lupo y salió esto hasta mañana
3: ¿eh? había oído hablar de él de Luca, me dijeron hay un pelado que es Namasa masa cantando y me invitaron al otro día a escucharlo por primera vez a un lugar llamado Café Einstein en Córdoba y Córdoba eran un 30 sale la banda
2: acá estamos todos Roberto
3: el Mollo está puncho ahí está el Petinato otra vez porque como siempre quiere que lo nombreamos dos veces <risa>
2: ahí está Diego y ahí supe más batería bueno, y vamos a hacer un show
3: todo en uno. Hoy. Empieza a cantar el tipo, usaba una cámara muy especial, muy antigua, donde servía para los ecos y para amplificar, etcétera. Su presencia ya me hizo sentir que estaba ante alguien diferente. Fue una, la forma... Nos miramos, en un momento dado discute con alguien del público que le dice algo se agarran a piñas y el tipo del público agarra una botella y se la rompe en la cabeza le abre la cabeza se suspende el recital se mete en los camerines pasan 15 minutos todos Y aparece vendado como un árabe de nuevo a cantar se amigó con el tipo y sigue a recital como cena Digo, este tipo es un, no es un tipo convencional evidentemente me quedé charlando con él le conté que yo tenía un programa que pensaba invitarlo Creo que nos seguimos bien y de escuchar a Luca a Proa en vivo es como un sueño que se hace realidad. Guau, wow, qué frases, ¿eh? Y otra frase que me impresionó es ese diálogo que hay entre el artesano y el cliente. Dime, que, que es toda una síntesis, ¿no? Dime el precio, que querés, ese odio que hay entre el cliente ¿no? Y, y artesano que, bueno... Aunque nunca lo había visto expresado en una canción Sí, pero los asesanos son todos horribles <risa> no, ah, no. <risa> Hay uno que no, justo está escuchando Ese, Ese no. Es... No, él no, No, él no, él no nosotros Presentes, oyentes, no No, pues no. <risa> si no, no puedo ir por Santel <risa> sí. Y otra cosa, otra cosa que me llamó la atención de vos Es que siendo de Estrangia nombraste muchas cosas del país bueno, acá este Benítez listo para ayudar a la nación. Que, acá hay un viejo chiste que los correntinos decían, que quedaron de río, decían si sí, Argentina va a la guerra corriente, la va a ayudar, ¿no? Me acuerdo también de, de San Telmo que lo mencionan Sí, se mucho. ayudaron corriendo. Corriendo, la verdad. <risa> corriendo corriente. A la semana de conocerlo, estábamos los dos en un lugar, en el Corralón, se llamaba por el pasaje Bollini, eh, escuchando a Zabaleta, cae la policía y nos lleva presos. Estábamos en la misma mesa y caímos juntos en Cana. Pasamos toda la noche en la comisaría y eso ayudó a que se consolide una rápida amistad. tardó una noche juntos en Cana, él pidió una guitarra. ¡No,
2: no, no, no! ¡Me quedé
3: se, me medio empezó a seducir a los canas, empezó a cantar y los tipos se acercaron cantaba cancionetas italianas también empezamos a pasar que cuando vino mi hermano a sacarme porque tenía un contacto un capo de la policía yo no quería irme, quería quedarme <risa> porque nuestra novia ya empezaba a hacer un sándwich milanesa tenía una personalidad tal que esa noche que era de terror también, teníamos miedo porque era dictadura y sabíamos que si caían en cana podían no volver, digamos, no sabíamos. Yo le expliqué bien de que tenía que ser muy cuidadoso con la policía, lo que estaba pasando, yo tenía alguna ya información de lo que estaba pasando, no teníamos toda la información. Después de eso, él empezó a venir a mi oficina, donde yo hacía una revista, empezó a venir a la radio, salimos varias veces, se creó una relación, digamos. Sí, yo comenté alguna vez que tuvo que venir un tipo de Italia educado en Inglaterra para hacer la única canción a ese monumento argentino que fue el Abasto, que fue el que 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 tuvo que ver con, cruzó a tantas generaciones. Pero le hace un homenaje a algo que fue muy importante para la generación entera que iban a comprar ahí, etc. Eh, aparte, los juegos de palabras, porque la primera versión que yo que él me dio el demo, digo, suena como lejos. Dice, sí, lo grabamos con línea. Y se sonríe, es un gesto. Bueno, un gesto que tiene que ver con la cocaína, lo que con línea, decía, ¿no? Se mandaba esa jugada, ¿no? La, la historia del abasto, que la tenemos dos versiones. Vamos a la primera, el casechi. <risa> bueno, ese, ese tema...
2: Es verdad, o sea, bajando un ascensor y saliendo por el avaso a la mañana como hacía toda la mañana por un año y medio,
3: aunque parezca aburrido. Pero por lo menos hay un tema. No, <risa> este todavía de una versión viejísima que había, después... Eh, no claro, y esta está grabada en nuestro... Por... Eh, en el estudio nuestro, ah, portátil, bueno. de ocho canales. Fue Siempre es bueno en estos casos recordar que los Beatles comenzaron a grabar un entorno tan, tan mal ¿En Hurlingham también esto? Sí vale, vale. ¿Vas cada tanto a Hurlingham? ¿no? ¿Volvés a los viejos fans? Sí, sí Ah, tengo amigos Tacheros, colectiveros, pibes... ¿Vos de No, 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 ellos no. no. Ahí es no. una cosa bastante comercial. ¿Alguna vez tomaste alguna ginebra en Jolendon no? Sí, una vez me caí en medio de la avenida. Pero luego... A las 4 de la mañana. Pero luego... casi me pisó un, no sé qué, era un 273. Uh, qué lindo para la Y un ex boxeador me llevó a la casa. A mí al bajista de sumo, espero que estás escuchando. ¡Borracho! Felicísimo escuchando los daños! Te el del como tema he hecho en un patio que uno escucha de la habitación están grabando lejos, ¿no? Bueno, y estamos lejos. Está, <risa> está, está grabado con línea. <risa> claro, un cable largo que baje ese pie. Claro, Y a ver cómo es ahora. A ver la tecnología. A ver los 32 canales, la ecualización biónica. El progreso trabajando sobre la materia del arte. La materia del arte es, es, es el estercol Claro, eso de ah, que no va como vos. Eso no, es verdad, ah, pienso claro, no es que estoy así, diciendo una no, locura. No. No sobre el fermento del estiércol, los artistas hacen arte que la gente, y eso renueva la sociedad. Sí, claro. Señor, señor. No miedo, no. Ay, no, había 83. y <música> tres, Ay, no. Las redes son por el
1: sol.
3: para la gente
2: que me va. Lo que hace tu abuela cuando no sabe qué pensar escuela porque San Martín te esperas estás solida
0: sola y vas a mi campeón bueno, vamos a escuchar otro tramo muy interesante ¿eh? impresionante, lindo documento después escucharlo a Luca, la voz de Luca, es muy claro. parte. No, no y, y, la,
2: y las palabras, no lo que hablábamos con Sergio, el, el Bionica, como, o sea, como las claro. palabras que se usaban.
0: Don Lupo como diciendo algo súper moderno, diciendo Bionica, edición Bionica.
3: Claro.
1: <risa>
0: bueno, biónica hoy no tiene claro. una claro, retro, enorme en esa época época era actualidad, de ida. era de ida. Era de ida. No, en esa época era de ida. Claro. <risa> una anécdota del coro judío de Once, ¿eh? en ese diálogo que tuvo en el estudio de radio con Don Lupo, después se viene la influencia El despojo de Joy Division. Eh, después fuerte la crítica eh, al rock nacional eh. duro con con sí, sí, duro sí, sí, con, 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 con Federico Moura duro con Miguel Mateo duro con Spinetta durísimo con, con muy, Cerati con todos. Muy, muy, con Cerati también ¿no? Sí, 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 a sí, todos. Sí, sí. duro mato. con no, no con Charlie García llamativamente queda fuera Charlie García no sé si porque no lo menciona o no está el audio no lo sabemos ahora hablando de la anécdota del coro judío de once, habla Luca Pro. Sí.
3: En esa nota en submarino amarillo, que cuando el día anterior dijimos iba a venir Luca, se llenó de pibes, tuvimos que dejar entrar como 40 al estudio, pues se llenó la radio, era increíble. Era apenas conocido, tenía un, un grupo de seguidores que ya eran de culto, del, eran fieles seguidores. Cuando vino su marido, tenía eh, dos discos publicados. ¿sí? Sí. Hay un pasaje del reportaje que revela una especie de rapidez que yo diría que es que una de las pistolas más rápidas del oeste. Eh, en un momento dado, yo digo: si ese cine, ¿qué te gustaría? Hacer. y soy, me gustaría ser un tipo con un pelo largo justo dicho por un pelador de neuronía, ¿no? en una serie tipo eh, Miami Vice oh, y, y reflexiones soy Miami y sabes que en italiano Miami significa me amas entonces yo me hago el psicoanalista y yo lo que escucho es que me está preguntando si lo aman porque él me mira y dice me amas ¿Y, y si haces cine ¿qué, ¿qué te gustaría hacer? me gustaría hacer un tipo de esos con pelo lindo mucho pelo lindo que eso que entran la, al hotel deluxe sino sí, las de... mujeres miran que, que hacen que no miran pero miran <risa> ese, ese tipo que dice el suite presidencial por favor Yo eso quería hacer acompáñeme en una película el, preferiblemente si me están escuchando ahí en Estados Unidos eh, eh, me gustaría en algo como dynasty o dinastía como sí. se llama o Miami Vice, o División Miami, como se dice? O Miami. Miami. O mi mami. mami. Uy, uy, en italiano, Miami significa, ¿me amas Qué bueno. ¿Qué te parece? Yo yo, me hago el psicoanalista, y yo lo que escucho es que me está preguntando si lo aman. Porque él me mira y dice, ¿me amas entonces yo le pregunto al público, ¿lo aman a Luca? Y se escucha un griterío, ¡sí, dale, Luca! Entonces cuando se escucha el griterío, dice ese, en el momento que dice ese, suena un pito, o ¡No, lo aman a Luca, ustedes! ¡Vamos, vamos a <risa> Luca,
2: todavía! ¡Ese, es el árbitro del eh, coro judío
3: del once porque hay, no, ahí no hay coros que hacen, hacen partidos hay que aclarar que fueron juntos al baño habrás visto algún detalle del muchacho que hace pensar sobre origen no, pero aparte yo soy músico entonces con la tonalidad de su voz me di cuenta de que estuvo bien ahí con una buena cultura judía atrás y de una rapidez, todo inventado en el momento. ¿Cuál fue la voz? Una pitada, de una pitada inventó que hay un árbitro, que hay una educación judía. Esa velocidad era... yo estaba asombrado. Además, cuando él dice que quisiera ser un actor, entrar a un hotel lujoso, y yo me hago a pasar por Botón, le digo, sí, señor, acompáñeme. Y él continuó hablando como si yo no hablara. O si sea, que hicimos un radioteatro en el momento. Cualquier tipo te dice, te dice ¿cómo que estás diciendo? Si yo le hablo, y le digo, acompáñeme, señor... Sí. Y hablando de Cultura Junia, de la famosa Idy Mame y hablando también de la familia que mencionaste cuando dijimos, mi mami", dijiste, ¿no? Después de Miami dijiste, sí. mi mami". Sí. Y vamos a mandar un saludo de paz para todos los oyentes de esta experiencia. Oh. Cuando la gente está con las caritas, ¿no? Mamá.
0: Eh, seguimos escuchando a Luca vamos a poner un poquito de ritmo hablemos de las influencias que ha tenido eh, Luca Prodan aquí las explica Don Lupo, en un ratito estará este, Eduardo Fábrega también sí, desarrollando sí, eso habla de, obviamente de Joy Division eh, claramente fue una influencia a, inclusive hasta hasta en el nombre no sí, sí, claro. eh, no en el nombre de Sumo pero sí en Dividido por la sí, Felicidad
1: venía, venía jugando vamos a escuchar después una canción que se llama Divided by Joy mm. de la de la digamos del corpus solista de, de Luca que después se traslada a Sumo entonces es un concepto que a él le interesaba desde
0: siempre sí, y, y el, el gran mérito si se quiere de, 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 de Sumo y de Luca en particular ¿no? es él fue con, él fue contemporáneo, vivió en Londres en un momento muy fructífero como donde no, dice, lo vio de cerca, fue vio de cerca, ¿no? Entonces llegó era como una especie de, 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 de... De la, ¿Cómo se llama la película de El que viene del futuro, digamos. Como
1: el Vengador del futuro. ¿sí? Bueno, alguien
0: que viene del futuro a contarle más o menos lo que estaba pasando, mientras el rock nacional está un poco. Y cuando,
1: cuando Lucas te dice, porque Sid Vicious era un pelotudo. No te lo está diciendo porque lo leyó, está, lo está diciendo porque se lo cruzó a Sid Vicious. Entonces, digo, digo, que tenía conocimiento de primera mano de una escena que para nosotros es mítica.
0: Y más en el rock, en ese momento sí, el rock era. estaba en otra cosa, ¿no? Spinetta, sí, está Cherú que era un poco. Al... Un delay importante. Bien, vamos a escuchar entonces la influencia Joy Division y, y, y demás, y el despojo que tenía Luca Pro.
3: La influencia de él está en el rock. Él tiñó todo el rock, tiñó todo lo que se le acercó. Los músicos jóvenes que yo le presentaba, es más, tuve los crucé, los crucé con calamaro se suponía que el buen cantante rock argentino era una cosa y Luca parecía como muy callejero y sin embargo la verdadera forma de cantar los micrófonos era la de Luca que influyó mucho que, que, que en la ringa debe haber algo del sumo Que en lo redondo también eh, cambiaron hubo algo de sumo, porque fueron contemporáneos y se cruzaron, digamos. Y más a, a, estuvimos juntos una vez en cemento, el, yo fui testigo de eso porque le ayudé a Lucas a subir al escenario, digamos. A mí me parece que Petinato tuvo una frase bastante feliz una vez que dijo, estaban esperando a alguien que les dé vuelta la cabeza? Bueno, ya llegó, se llama Luca Prodan. Realmente, él en escena eh, mostró algo que no había pasado en la escena argentina el despojo la raíz de la ropa de la elegancia mientras todo estéreo mostraba otra cosa con todo respeto, digamos mostraba una puesta en escena un, un, una producción que no tenía sumo él se sacaba la, la remera que además no compraba porque me contó una vez que para ahorrar dinero, porque no quería, él no quería quedarse enganchado en el sistema, era su gran temor. No tener que depender del sistema y tener que aceptar cosas lo, que o lo. Que, tener que hacer cosas que no quiera hacer por, 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 por el dinero. Entonces usaba, usaba ropa de las novias, por ejemplo, remeras que eran unisex para no tenía dinero Sadí que no fue a buscar cuando murió tiene un montón de guita en Sadí, de él decía Petinato sí, tiene familia y está obligado a ser hits, por eso trajo los viejos lo vinagres prefiero
2: verlo en televisión así que la pueda pagar si quiero no él es bastante insoportable <risa>
3: A mí no me importa hacer hits, yo hago lo que me canta el corazón, digamos. No quería que tenía como un temor a que haya enganchado el sistema. Yo creo que ese despojo, ese modo de mirar que tenía además a la gente, vos vos está, Hizo un recital de, de Luca, yo se ponía ante el del público y lograba que cada uno se sintiera mirado por él. él no miraba lo así, buscaba a la gente y le hablaba, vos chabón, ¿no? Este, Se desplazaba con un desprecio por, por todo y con un respeto por la música y por el arte, porque era un gran cantante, eso no aflojaba nunca, era difícil verlo pifiar en algo o, o que cayera la pasión, cuando estaba en el escenario era puro arte, me parece, ¿no? <risa> Yo sé que alguna vez hablamos y me decías que como dos corazones, uno que canta estas cosas, la guitarrita, al mar, a todo lo inmutable, y hay otro que se somete alegremente a las reglas del mercado y dice, quieren rock, ahí va, Fuck you. Que hay dos que juegan, ¿no? Yo vendo lo que yo
2: soy, <risa> y chau, nada más. Si la gente lo compra, que lo compra. Si no, no, que compren a otra cosa. Uh. Well, the sadness of the loneliness are on late night TV Sadness shoots away the way you're In a bowl a of crumpled
3: man In the world Jeez. Que es eso me impresiona el cambio, ¿no? Como... Ah, anda bien. Ah, ah, el... ah, Cuando ah, todo ah, está perdido, ah, lo que resta es... Ah, su voz. Eh, la música. Sí, yo la conocía, la señora Inés Musing. decir que Luca traía una cultura y un conocimiento de un movimiento que estaba llegando a cuentagotas acá, quizás vedado por la dictadura, pero él tenía una personalidad que captó y transformó eso de un modo muy especial, porque otros también quizás pudieran haber venido de esa cultura y no haberlo vivido así, transmitido así por supuesto, además él se quedó a vivir, esa es la diferencia, traía toda esa información, se quedó a vivir y la puso en práctica acá.
2: O sea, eh, lo que, no, no, eh, no es una coincidencia que el disco de Sumo se llama Dividido por la Felicidad, que sería Divided by Joy, eh, que Joy Division eh, era eh, la división eh, entretenimientos, era eh, una parte de Auschwitz donde estaban las prostitutas.